السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا على الله توكلنا ربنا آتنا الحكمة وفصل الخطاب ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما إنا إن شاء الله لمهتدون الحلقة خلينا نقول الموسم نهاية الموسم الحالي في حلقة ما قبل الاختبارات الحلقة الأخيرة ونلقاكم هل نلقاكم في الموسم القادم إن شاء الله فسبحانك الله وحمدك أشهد الله مع المستشار القانوني والمحكم الدولي المحامي خالد أبو راشد واليوم الحلقة مفتوحة لجميع الأسئلة القانونية الإرث وتجارية عمالية شخصية أحوال شخصية عقارية كل ما يتعلق بحقوقك اسأل وإن شاء الله رئيس لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة والمستشار القانوني المحكم الدولي المحامي خالد أبو راشد يجيب على الأسئلة على الرقم أرسلنا رسالة على الواتساب مكتوبة على الواتساب لا تسجل رسالة صوتية 054-88-11-700 يقول زواج مثلا زواج مثلا ليلى أهلا وسهلا دكتور محمود تفضل سيدي طيب يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا بك يا طراد وبكل اللي بيتابعونا مستمعي مكسف ام واللي بيتابع مختلف وسائل التواصل هذه الحلقة إن شاء الله تعالى الحلقة الختامية لهذا الموسم وباعتبار انه ان شاء الله تعالى خلاص بعد كذا الاختبارات والله يوفق كل ابنائنا وبناتنا الطلاب يا رب وبعدين اجازه الصيف ونباكم تستمتعوا بالصيف وبالاجازه مو معقول نطلع لهم يطراد وقوانين وسجن ويعني الناس تركز في الاختبارات الناس تستانس وتنبسط ان شاء الله واذا عاد الله احيانا يعني نلقاكم في الموسم رقم 12 بالنسبة للبرنامج إن شاء الله حيكون مع بداية الموسم القادم بعمر الله تعالى وبيكون شوف شوف جمال البدايات الأسبوع يبدأ يوم الخميس بطلتكم والله هنا والله والله يعني ذوق ذوق على أعلى مستوى هذا الكلام الطيب عشان كذا إحنا حابين الحلقة اليوم تكون خفيفة ظريفة باعتبارها إنها ما نقول وداعية لكن نقول ختامية لهذا الموسم بإذن الله تعالى وباعتبار إننا نلقاكم دائما يا رب على خير بالنسبة للأسئلة زي ما تفضل طراد اللي قضايا الأحوال الشخصية معلوماتية تحرش تجاري عمالي يعني كل ما يتعلق بالقوانين والأنظمة نسعى تماما باستقبال القضايا أو الاستشارات القانونية بالأصح طبعا هنا كان في دكتور قال زواج ما يمنع أبدا فالزواج له أحكامه وله شروطه ويعني والمهار واسترداد المهار وفسخ النكاح والحضانة والزيارة والنفقة والإرث هذا كله طبعا يعني ناقشوا نظام الأحوال الشخصية بالتفصيل أيضا تحدث عن الخطبة ورد الهدايا ومتى ترد ومتى لا ترد نظام جدا مهم أتمنى من كل 
واحد فينا أن يقرأ نظام الأحوال الشخصية أولا الحصول عليه جدا سهل تدخل على النت أونلاين تكتب نظام الأحوال الشخصية أطلع لك النظام هذا رقم واحد اثنين لأنه أي واحد فينا حيحتاجه يعني زواج حضانة نفقة زيارة ولاية إرث حنحتاجه حنحتاجه عاجلا أم آجلا فمهم جدا أننا نكون مطلعين على هذا النظام سهلوه بشكل رائع يطرات ليش قبل صدور هذا النظام إيش كانت المراجع نرجع لل... الكتب الفقهية اللي كانت المحاكم العامة أو المحاكم الحرة الشخصية بتستند عليها يعني نرجع لمثلا شرح منتهى الإيرادات وللمغني ولروض المستقنع ويعني كتب حقيقة فقهية وكان أول حاجة قد يكون صعب الحصول عليها وإن حصلت عليها صعب قراءتها للبعض طبعا نتحدث وطبعا لأنه بالأسلوب القديم والتفصيل وأيضا قد يكون فيها شيء من الاختلافات فجاء هذا النظام نظام الأحوال الشخصية يعني وحد هذه القواعد الفقهية في نظام واحد وبأسلوب سلس وميسر بحيث أنه أي إنسان يستطيع أن يطلع وأي إنسان يستطيع أن يعلم بعد كده حقوقه في هذا الجانب في في الزواج وفي الخطبة وفي فسخ النكاح وفي الحضانة وفي الزيارة وفي النفقة وفي الولاية وفي الإرث وفي الوصية وفي الوقف ف يعني مهم جدا إنه إحنا نطلع على هذا النظام أنا يعني يمكن بلاحظ طراد بأشر لي وفي أسئلة كثيرة جدا فنبدأ على بركة الله أول سؤال طبعا قبل ما نبدأ يعني مجود يقول تستاهل يطراد الثناء اللي جاك قال يطرادها المهم يا لا لا بدون نقاش بدون أعطيني اسم اللي قال الكلام هذا ماجد في عنده رقم هويته وجوال أول سؤال تقول تشاركت مع أخي في إقامة عمارة سكنية شراكة أربعين ستين قمنا بتأجيرها تحت إدارته جميل. أنا سافرت خارج المملكة لعدة سنوات جميل. رجعت أطالبه بنصيبي رفض وأخفى عني جميع العقود غير جميل <تصفيق> شراكتي معه ثابتة شرعا السؤال إلى أي محكمة أشتكي التجارية ولا العامة ولا... لا المحكمة العامة م. طالما أنه أنت شريك أخوك في العقار يبقى تقيم الدعوة فين في المحكمة العامة وتطالب بنصيبك من الإيجارات طيلة منذ التأجير ومنذ طبعا بداية الشراكة ومؤلم جدا إن نتكلم عن خلاف بين أخوان <تصفيق> يعني طب هل في أخوان آخرين يتدخلوا هل في أصدقاء ممكن يتدخلوا هل في أقارب يعني حاولوا تستنفذوا كل وسائل الصلح ما يعني استنفذت كلها في النهاية الحق حق ومن حقك إنك أنت تقيم الدعوة في المحكمة العامة وتطالب بنصيبك من الإيجارات حسب النسبة المتفق عليها في الشراكة جميل مساء الخير سيد خالد استفسار عن صك حصر الورثة ما أيوة. هي آلية إضافة وريث راشد في صك حصر الورثة علما بأنه الورث لم يوزع بسبب عدم وجود اسمه في صك الحصر طبعا هو واضح أنه في لبس كبير كيف يطلع صك حصر ورثة وفي واحد ناقص, وفي واحد ناقص. هذه مسألة خطيرة جدا وبعدين لما الشهود اللي يشهدوا إنه هؤلاء فقط هم الورثة ثم يتبين أن هنالك وريث آخر طب هذه ممكن تكون مسؤولية على الشهود اللي شهدوا ومسؤولية على الشخص اللي طلع الصك كيف يطلع صك وناقص وريث 
انت عشان تطلع الصك لازم احنا نسميه المنهي المنهي مين اللي احد الورثه اللي يروح يقدم طلب استخراج ايه صك حصر ورثه فيجيب شهود ايضا يشهدوا انه فلان اللي توفى ورثته هم فلان وفلان وفلان بس, بس. فياتي اليوم هذا الشخص اللي يقول انه فلان توفى وورثته كذا 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 ويجي شهود يشهدوا انه نعم ان فلان الذي توفى هذول فقط لا غير ورثته ولا وارث غيرهم بعدين يطلع واحد جديد مم. يعني هذه طبعا يمكن الاب متزوج على قد يكون هذا وما كانوا يعلموا يعني على كل حال احنا نفترض نعم الامور هذه تحصل فتقدم طلب على طول في المحكمه الجهه التي اصدرت هذا الصك وتوضح للقاضي يعني ملابسات عدم وجود او عدم ذكر اسم هذا الوريث ومن ثم يصدر صك اخر أين نرفع قضايا عزل ومحاسبة النظار وأيهما أرفع أولا العزل ولا المحاسبة في محكمة الأحوال الشخصية وإحنا تعتمد على الأسباب يعني إذا الآن أنت عندك أسباب ترى أنه هي يعني كافية لعزل فتقيم الدعوة العزل وتقدم الأسباب وإذا عندك أما دعوة المحاسبة فأكيد من حقك أنك أنت ترفع دعوة محاسبة الناظر في محكمة الأحوال الشخصية إذا ما كان عندك أسباب للعزل فتبدأ أول مرة بالمحاسبة فإذا ثبت قصور هذا الناظر وفعلا يعني صدرت احكام او حكم بالزام بكذا وكذا 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 قد يكون هذا سببا لدعوى العزل يعني مم. عندك اسباب للعزل تقدر ترفع دعوى العزل على طول ودعوى المحاسبه دعوى مستقله ترفعها ما عندك اسباب لدعوى العزل ابدا بالمحاسبه اذا نجحت وتبين فعلا انه هو يعني كان مقصر او مخالف ممكن ديك الساعه تاخذ الحكم ويكون كسبب من اسباب العزل، اقول ممكن وفي النهايه القرار النهائي للقضاء. ليه يعني انا وانا لو صاحب الـ 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 الوقف ما ابغى انت مستفيد م... من الوقف ايوه آه مو عاجبني الناظر ما ابغى ما ما امشي لا طبعا عجيب. لا طبعا ولا ما كان يستحيل الناظر يبقى يوم واحد، انت تعرف يا طراد في اوقاف يمكن المستفيدين منها بالمئات اوه فلن يجمعوا فمتى يعزل الناظر او شيء متى يعين الناظر حسب شروط ايه الواقف هل الواقف عمل اليه معينه لتعيين الناظر الذي اصدر صاحب الملك الذي اصدر صك الوقف م. تمام ايوه وبالتالي لا يمكن عزل الناظر الا اذا كان في اسباب م. هل مثلا خالف قصر مش عارف ايه توفى لا توفى خلاص م. او مثلا يعني انتهت فتره كان بمده معينه ولا كان لو كل واحد قال ما ابغى الناظر كان كل يوم يجيك مستفيد من الوقف ويقول اشيلوا الناظر فلذلك بتكون دعوه قضائيه هذا سؤال جدا حساس ومهم يشتغل في شركه جاله عرض من شركه ثانيه براتب اعلى جميل لما راح اشتغل معاهم ايوه ما اعطوه نفس العرض اللي اللي اتفقوا معاه عليه وبعد مناقشات اعطوه الراتب اللي هم اتفقوا معاه عليه في البدايه ما كمل ثلاث شهور قالوا شكرا استغلينا عن خدماتك فتره التجربه ما نبغاك يا سلام يا طراد هذه يعني احنا ناقشناها كثير جدا ونكررها يا اخوان لما تكون على وظيفه ويجيك عرض اخر اشترط اشترط على الجهة الجديدة أن لا تكون هنالك فترة تجربة من حق الموظف كده. من حقك يا أخي أنا هذا أنا هذا شروطي تبغوا أهلا وسهلا ما تبغوا أنا مكمل على وظيفتي بس لأن حتى لا يقع الحركة اللي حصلت الآن في السؤال واللي بنقولها دائما يطراد تترك عملك وتروح العمل الجديد بالضبط ويجي خلال ثلاثة شهور يقول لك والله هذه فترة تجربة شكرا مع السلامة
حتى بدون اي اسباب ما بدون اسباب بدون اسباب من حقه ايوه لذلك البعض يقول يا اخي انا في عرض وظيفه تبغاني اتشرط عليهم انا كلامي واضح ان كانت لديك وظيفه فنعم اتشرط عليهم حتى لا تخسر الاثنين اما اذا ما كان عندك وظيفه اصلا لا حتتشرط على ايه اقبل حتى بفتره التجربه لان اساسا ما عندك وظيفه يعني وبالتالي خلاص الحمد لله رب العالمين لكن عندك وظيفه وتتركها الى وظيفه اخرى اخرى ثلاثه شهور يقول لك شكرا مع السلامه فلا نابك الوظيفه الجديده ولا استمريت على وظيفتك اللي كنت عليها انتبهوا من هذه الجزئيه جدا مهمه وحساسه زي ما اشار اخونا وحبيبنا واهم شيء انك تعرف انه من حقك هذه النقطه تقول لهم ال- ال- الاستغناء عن فتره التجربه ما في شيء اسمه فتره تجربه ثلاثة شهور من اول شهر ولا شهرين تقول لي مع السلامه م. طيب نحن ورثه من اسرتين وتم بيع عقار للوالد رحمه الله رحمه الله عليه وبعد البيع طلب مكتب استاذ والاسناد والتصفيه يحتاج وكالات ولا املك هذه الوكالات والاسرتين متفرقتين ما هو الحل يا استاذ خالد طبعا سميه آه مكتب يعني الان هذه دعوه تصفيه تركه ممكن تكون عقاريه لانها اسناد فيها طيب هذه الدعوه معناها ان احد الورثه رفع قضيه على الورثه الاخرين حكم القضاء بتصفية التركة العقارية وأحيلت إلى محكمة التنفيذ محكمة التنفيذ أحالتها إلى إسناد للبيع بالمزاد ف يعني أنت بتقول تبغى وكالات لا مو شرط يعني أنت ممكن إذا كنت أنت وريث انت يكفيك لوحدك انك تمثل نفسك وتقول انا ابغى العقار يتباع واخذ نصيبي، والله باقي الورثه المتفقين معك وكلوك يبقى ممتاز تتحدث باسمك وباسمهم، ما وكلوك انت لوحدك تكمل وتطالب ويباع العقار ونصيبك يوضع في حسابك وبقيه الورثه لما يراجعوا حياخذوا مبالغهم. فيعني ما هو محتاج يتوكل لا لا يتعطل حق الورثه عشان واحد لا واحد الان يعني ايه ينهي هذا الامر، ان وكلوك اهلا وسهلا، ما وكلوك انت التابع، ان كنت وريثا اما اذا كنت وكيل يعني ما انت وريث لا طبعا لازم على الاقل وكاله من احد الورثه. وإذا يعني أنا هذا اللي فهمته من السؤال إذا في توضيح طبعا آخر أهلا وسهلا سؤال جميل بيرجع يقول بس لو تلخصون النقطة حقة الوظيفة مرة ثانية إنه كيف لو لخص جاني... يا تراد لخص أنت الآن خلاص يعني أنت على رأس العمل راتبك 10000 جاك عرض وظيفة من شركة ثانية قال لك حنعطيك 15000 أنت من حقك أنك تشترط عليهم أنه يلغوا فترة التجربة ليش فترة التجربة؟ في عقد العمل لما أيه؟ يرضوا لك عقد عمل تقول لهم لا تحطوا لي فترة التجربة أيه لأنه هذه موجودة في كل العقود حقت العمل يقول في فترة تجربة ثلاثة شهور أنت من حقك تترك العمل هم من حقهم يعني ينهوا عقدك في ثلاثة شهور بدون أي مساءلة يعني أنت ممكن تقول لهم ما عجبني الشغل مع السلامة هم يقولوا لك ما عجبنا شغلك مع السلامة هذه موجودة في كل العقود انت اذا تبى تخرج من وظيفتك اللي موجود فيها ومستمر فيها عشان عرض اكبر قل لهم شيلوا هذا البند حق فتره التجربه لانك لو رحت وسبت شغلك اللي انت امن فيه ولك راتبك 10000 وامورك ماشيه تمام ولك كم سنه رحت على الوظيفه الجديده براتب 15000 اول شهر او شهرين او ثلاثه شهور خلال 90 يوم لو قالوا لك مع السلامه هيا ارجع مره ثانيه دور وظيفه انت صرت الان عاطل عن العمل وخرجت في فتره تجربه ما لك اي حق انك تطالب باي نهايه خدمات ولا تطالب باي شيء منهم انتهى ما ما عجبتنا مع السلامه اذا هم يبغوك وعرضوا عليك راتب اعلى قل لهم شيلوا هذا البند انا اعتبر موظف ثابت من اليوم الاول اللي اداوم فيه انتهى عقدي في الشركه واستلمت مستحقاتي ولكن بقي شهاده الخبره كل يوم يقولوا بكره ايش العمل 
شكوى في المحكمة العمالية أوه. أي حق من الحقوق إذا العامل ما حصل عليها يتقدم بالشكوى إلى المحكمة العمالية ويحكم له بحقوقه إن كانت له هذه الحقوق فعليا وهذا طبعا حق من حقوقه فيطالب فيها في المحكمة العمالية إذا ما تجاوبت الشركة أو المؤسسة يعني مع العامل لذلك إحنا نقول بعض البعض يقول يا اخي هذه شركه كبيره هذه شركه يعني اصحابها ناس يعني واصلين او الكلام هذا هذا الكلام كله لا قيمه له امام القضاء القضاء ما في شيء اسمه والله هذه شركه كبيره ولا شركه صغيره القضاء يحكم بالحقوق العامل له حق سوف يحكم له بهذا الحق والله لو كانت الشركه مين ففي بعض الامور البعض والله حقه يضيع، انا اسمعها بنفسي، يا خالي شركه كبيره، شركه معروفه، صاحبها مش عارف مين كذا، يعني وبسبب هذه الاوهام تلاقي حقه يضيع وما يتقدم، يا اخي تقدم وحكمك راح يجيك وراح يتنفذ، ما في احد اكبر من القضاء ولله الحمد والفضل. جميل جدا سؤال جدا كمان جميل وخطير يحفظ حق طرفين فاكرة كنت تتكلم عنه أول أنت إذا جبت مطور عقاري ولا مقاول لا تتعامل معاه بتاريخ السدادات قلت تعامل معاه بالإنجاز حفرت ادفع لك كذا فعلت أسوي لك كذا فيقول أنا موقع في مطور عقاري على بناء فيلا حط الدفوعات بدون تواريخ بالإنجاز قال بالإنجاز كذا 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 المفترض موعد التسليم ديسمبر 2024 نهاية هذه السنة طيب. الرجل خلص قبل 2024 الآن يقول لك تسددني كامل المبلغ بناء على العقد ولا حبيع الفيلا ومن المبلغ اللي أستلمه أسددك أرجع لك دفعاتك اللي انت سددت هنا أحسنت هنا حنرجع للعقد م. هل الدفعات بتواريخ لا. ولا بإنجاز إنجاز مكتوب إذا كانت الدفعات بإنجاز والرجل أنجز إذا أستحق حتى لو كان مفترض موعد التسليم في وقت طبعا آخر. لانه احنا احنا قلنا الدفعات بالانجاز صح. ايش يعني بالانجاز مم. يعني مثلا جاء قال زي ما تفضل الحفريه مبلغ عملنا الدور الاول مبلغ أنا... عملنا الدور الثاني مم. مبلغ عملنا الخزانات والاسطح مبلغ شطبنا الفيلا وسلمناك المفتاح قبل الموعد مثلا بغض النظر المبلغ الاخير حقنا فاذا الرجل انجز زي ما تفضلت وسلمك الفلة كاملة إذا الرجل استحق المبلغ حقه طالما أنه في العقد المقاولات يعني بالإنجاز طبعا إذا أنت ما سددت له هو من حقه أن يقيم دعوة في القضاء ويطالب طبعا بإيش بالمبالغ المتأخرة وهذه في جزئية جدا مهمة يا شباب البعض يقول طيب أنا بدل ما تفعله دحين خليه يروح يرفع قضية في المحكمة وبعد سنة إن حكم له بالمبلغ هذه اللي هو بعد سنة لا يدفع الآن لا لأنه ممكن في الحالة هذه يرفع عليك دعوة أتعاب محاماة ويطالبك بأتعاب المحاماة وممكن يطالبك أيضا بتعويض عن الضرر فيعني أدفع الآن بدل ما تدفع مبالغ أكبر بعد سنة أو بعد سنة ونص أو من هالقبيل يعني جميل جدا نذكر برقم التواصل مرة ثانية 054-88-11700 نعود بعد قليل إن شاء الله يلا ننتظر أسئلتكم كتابة على الواس ونجاوب عليها بعد الفاصل الإعلاني بإذن الله تعالى يلا خلصت إعلانات طيب نعود اليكم مجددا باذن الله تعالى وطراد بس عبر ما يظبط المدري هذا حقته ويفتح 
هل هذا اي انا شريك في عقار مسجل باسم صديق ولدي وما يثبت الشراكه ما يثبت الشراكه هل ارفع اثبات شراكه واطالب ببيع العقار طيب هنا عندنا جزئيه مهمه الدعوه اسمها تكون دعوة ايه؟ دعوة في ملكية عقار، الدعوة دعوة في ملكية عقار، وبالتالي لما ترفع القضية تطالب فيها بثبوت شراكتك. فإذا حكم لك بثبوت الشراكة وقتها تطالب بإيش؟ ببيع العقار، يبقى أول شيء لابد إنك أنت تثبت الشراكة وبعدين تطالب ببيع العقار. يقول لك تم تحويل مبلغ بطريقة خطأ لحساب بنكي كيف أقدر أسترد؟ طبعا أول شيء على طول تتواصل مع البنك وتوضح له أن أنت قمت بتحويل المبلغ بطريقة خاطئة البنك يتواصل مع صاحب الحساب الذي أودع إليه المبلغ أتحول عليه المبلغ وأتوقع إن شاء الله يعني أنه يكون في له الأمانة فيعيد المبلغ إليه لا قدر طيب الله رفض رفض ترفع دعوة عليه في المحكمة العامة وتطالب بإلزامه بإعادة المبلغ صاحب السؤال إثبات صاحب السؤال يقول الصلاة على النبي ما شاء الله كل مالكم تكبر وتحلو الله يجزاك خير يمكن يعني يعني هو يقصدني بس يعني ما احب احرجك فقام اضافك معايا لا انا كل حال يعني هذا تقدير الله يجزاك انا ما اكبر انا انا كذا دائما سبحان الله يا اله الا الله <تصفيق> يرد عليك طيب. طيب لما يصدر حكم من المحكمه العماليه بدفع الرواتب ما هو الاجراء المترتب عليه بعد اصدار الحكم؟ تاخذ الحكم وتروح على طول على محكمه التنفيذ ومحكمة التنفيذ على طول حايش حيجبروا الشركة بدفع الرواتب وإذا ما دفعت الشركة ممكن هم يوقفوا خدماتها ويوقفوا مثلا يعني الكثير اتخاذ الإجراءات العديدة مع هذه الشركة وضد مدير الشركة يعني وإذا ما دفعت ممكن تقام دعوة تصفية الشركة أوف. إذا لزم الأمر تنفيذ يعني تنفيذ جميل استأجرت موقع في فعالية وتم دفع المبلغ ولكن تم تأجير الفعالية لأجل غير مسمى والشركة رافضة ترجع المبالغ الإيجار أنا مالي دخل هنا سؤال جدا مهم أنا اليوم مالك موقع معين وجيت أنت قلت لي والله أنا أبغى أستأجر الموقع مثلا لمدة أسبوع أو لمدة شهر إذا أنا كمالك أجرتك الموقع لمدة أسبوع أو لمدة شهر انتهى الموضوع أنا أنا مالك أجرتك موقع والله الفعاليات عطلت أنت ما قدرت تطلع تراخيص حصلت لك ظروف أنا كمالك مالي أي علاقة مالك أنا مستأجر قصدك لا المالك أتكلم هو أستأجر موقع عشان يعمل فعالية في الموقع لا 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 أنا أنا الآن مستأجر موقع من شركة حق تنظيم فعاليات انت شركه تنظيفها اه مش يعني مش من المالك لا لا انا استاجر مع شركه حق تنظيم فعاليات ودفع قلت لي في فعاليه هنا وحاجر لك المكان هذا بالمبلغ الفلاني قلت لك تفضل هذا المبلغ اذا كان الايجار في عقد الايجار مشروط بالفعاليه وتم الغاء الفعاليه من قبل الطرف الاخر او تاجيلها لا طبعا ملزمين ان هم يعيدوا المبلغ يعني هنا نفرق م. نفرق بين اذا انا استاجرت ارض عشان انا اعمل عليها فعاليه وبعدين انا ما قدرت ما طلعت تراخيص تاجلات اي سبب ما مالك الارض انا ما يحق لي اقول له رجع لي فلوسي الرجال اجرك ارض ما له علاقه هو انت سويت فعاليتك ما سويت فعاليتك هذا شان يخصك لذلك 
ننتبه تماما لما احنا نستاجر مواقع عشان فعاليات هذه قضايا عندنا يا طراد وبعدين ما تحصل على التراخيص يتاخروا مثلا اللي هم المعنيين بالفعاليه مش عارف ايه فلوسك راحت وما يحق لك انك انت الطالب هذا, هذا موضوع هذا الشركه حق تنظيم فعاليات اذا استاجرت ارض لا إيه. الان اذا شخص تعاقد مع هذه الشركه حق تنظيم فعاليات على اعتبار ان هي حتعمل فعاليه في الموعد المعين وبناء على هذه الفعاليه هو دخل مثلا في موقع معين م. ثم اتلغت هذه الفعاليه يبقى يفترض انه طالب الشركه بايه بعات المبلغ اذا كان شرط الايجار مبني على الفعاليه فاحنا نبغى نطلع على العقد يعني م. انا اليوم لما استاجرت من الشركه م. هل مكتوب في عقد الايجار انه حيث ان الشركه سوف تقيم فعاليه في اليوم الفلاني وبناء عليه انا حاستاجر الموقع الفلاني حلو. إذا كان مكتوب هذا يبقى أنت من حقك أنك أنت تطالب بإعادة المبلغ لأنه أنت استأجرته بناء على الفعالية. أما إذا ما كان مكتوب بناء على الفعالية يبقى هنا لازم تدخل في جزية إثباتات وما إثباتات لأنه ممكن تجي الشركة وتقول أنا ما لي علاقة أنا أجرتك موقع وأخذت الإيجار. مم. فهنا ندخل هل هذا الإيجار مبني على الفعالية؟ عليك أن تثبت أنه هذا الإيجار مبني على الفعالية. يعني أنه بسبب الفعالية. والشركة ملزمة ترجع للمستأجرين إذا ثبت ذلك طيب آه الموضوع حق الإرث اللي قلت عليه إنه الواحد ممكن يروح لوحده يقول مكتبة تصفية الزمني بإحضار الوكالات أو إحضار خطاب من القاضي من محكمة التنفيذ بإلغاء شرط الوكالة لأني أنا الآن أصدرت باسمي حصر الورثة إيش الحل ماني عارف السؤال ما هو واضح السؤال ما هو هذا القاضي خطاب من القاضي كيف خطاب مكتب من القاضي التصفية الان القاضي يحيل القضيه الى المكتب البي اي ببيع العقارات فاذا في مساله خاصه في الموضوع هذا انا ماني مطلع عليها الحقيقه مو واضح يعني مكتب التصفية يقول له لازم تجيب انت احضار الوكالات او احضار خطاب من القاضي احضر وكالات ليه؟ اذا انا وريث اذا انا وريث يبقى انا طالب في حد ذاتي بتصفيه انا تمام ممكن يكون باقي الورثه خصومي اجيب وكالات من خصومي ما هي واضحه لا لانه هو اللي اصدر حصر الورث ما تفاصيل خلاص اروح للقاضي التنفيذ واطلب منه الغاء شرط الوكاله زي ما هو طلب استاجرت سياره باسمي لشخص قبل ثلاث سنوات صار عليها مخالفات كيف الزمه بدفعها ترفع قضيه عليه وتوضح للقضاء انه هذه المخالفات اللي انت سددتها هي في الاصل هو الذي ارتكبها فعندك اثبات يبقى الساعه المباركه ما عندك اثبات تطالب بتحليف اليمين <تصفيق> السؤال اللي انت تحبه انا ملكت وقبل ما املك اخو العروسه قال لي على شرطين هو مين اول شيء رجل ولا امراه؟ رجل اوكي يقول شرطين المهر 40000 والثاني أيوة. سكن مستقل طيب هذه شروط متاحه في عقد النكاح نفذت الطلبين جميل وصارت الملكه على بركه الله بعد اسبوعين من الملكه ما حصل نصيب وحصل الطلاق واخذوا واخذوا الذهب والعربيه واخذوا نص المهر هل يعقل هل لي الموضوع صار له سنه هل يحق لي استرجاع كامل حقوقي؟ تطلق وبعدين تقول استرجع كامل حقوقي. ليش طلقت؟ لو رفضت وتوجهت الى محكمه الاحوال الشخصيه وطالبت بما هو مثبت في عقد النكاح من مثلا من مهر وخلافه لربما كان يحكم بفسخ النكاح والزام العروس باعاده الزوجه باعاده المهر. <تصفيق> هذا كان حقك ولكن انت طلقت وطلعت صك الطلاق خلاص قضي الامر. انت اللي مطلق خلاص 
يعني هذه في الايه اذا انت طلقت وما دخلت عليها نص المال فلذلك المفروض انت ما تطلق المفروض تروح المحكمه وتقول تطالب باعاده المهر وتطالب بكذا او هم يرفعوا قضيه في المحكمه وفصل عقد النكاح وانت في الحاله هذه تطالب باعاده المهر لانه السبب منهم هم فممكن يحكم لك بايه بالزامهم باعاده المهر ليك بالزام الزوجه باعاده المهر ليك اما وان طلقت وطلعت صق الطلاق وتيجي بعد سنه وتقول ابغى ارجع خلاص قضي الامر شفتوا كيف الواحد لما يعني قلنا اقرأوا نظام الأحوال الشخصية في السابق يمكن كنا نقول صحيح صعب ترجعوا المراجع فقهية وتستبطوا يعني القواعد الفقهية يعني نعم فيها مشقة اليوم ما حد له عذر تدخل انت في ثواني بس لو ضغطت كده باصابيعك كده لمسات من جوالك دخلت نظام الاحوال الشخصيه حتقرا كل هذه التفاصيل باسلوب يعني مبسط ميسر جدا فارجعوا واطلعوا على نظام الاحوال الشخصيه طبعا تراد طيح الجوال كالعاده طبعا احنا الان حننتظر الين ما تراد يصلح الجوال راح الصورة عندك علي انا المهم الرجاء توضيح معنى انتفاء المنفعه في عقود الايجار شكرا اشغلنا كلنا اطراد بالجوال طيب انتفاء المنفعه بمعنى انا اليوم احسنت انا اليوم استاجرت العقار لي علشان استفيد منه يا إما أني أسكن فيه إذا كان سكن أو مثلا أعمل محل تجاري إذا كان يعني محل تجاري أو يعني ما استأجرت أنا العقار إلا عشان أبغى أستفيد منه اللي هي المنفعة طيب والله إذا أنا استأجرت الشقة وما قدرت أسكن فيها ليش؟ أو استأجرت المحل التجاري وما قدرت أعمل إيه؟ محل تجاري يبقى هنا السؤال ليش؟ إذا كان لسبب يعود للمالك نعم من حق اني انا ارفع قضيه في المحكمه العامه واطالب باعاده الايجار لانتفاء المنفعه، ايش يعني انتفاء المنفعه؟ يعني انا ما استفدت من العقار. بسبب المالك، اما مثلا العقار ما كان صالح، مخالف، بلديه ما طلعت تراخيص، مثلا يعني لاسباب تعود للمالك. مو لي انا للمالك، يبقى انت كيف تاجرني عقار عشان اسكن فيه وبسببك ما قدرت اسكن؟ كيف تأجرني عقار عشان أعمل محل تجاري وبسببك أنا ما قدرت أعمل محل تجاري ولا قدرت أطلع رخص ولا قدرت أطلع رخص يبقى هنا أنا أطالب بإعادة الإيجار وممكن أطالب بالتعويض عن الأضرار أما إذا كانت المنفعة أو عدم انتفاء المنفعة أو عدم الاستفادة من العقار بسبب يعود لي أنا كمستأجر يبقى أنا مو من حقي إني أطالب المالك يعني مثلا والله استأجرت المحلات ومستوفية الشروط وكل شيء بس أنا ما قدرت أطلع سجل تجاري أو أنا أختلفت مع شريكي أو أنا ما قدرت أطلع تراخيص أنا المستأجر يبقى مالي الحق أنتبه مالي حق أقول للمالك والله أنا ما قدرت أطلع تراخيص وسجلات وكذا رجع لي خلاص فلوسي لا فانتبهوا تماما من هذه الجزئيه والله جزئيه حساسه وجميله واليوم الاسئله كلها والله معلومات جديده يعني في النهايه انتفاء المنفعه اذا ما قدرت تستثمر او تستغل الايجار المبنى المستاجر هذا انتفاء منفعه بسبب لا اول انتفاء المنفعه اني انا ما قدرت استفيد من هذا العقار حلو نيجي جزئيه ليه هل مني انا ملزم هل من المالك يعيد لي الايجار 
حلو وضحت الشباب اذا انت عندك مشكله شخصيه بسجلاتك اشيائك فانت خلاص. ما خلاص انت دافع انا ما انا كصاحب المبنى اجرتك ما لي دخل روح حل مشاكلك بالضبط بس اذا انا صاحب المشكله انا مسوي مخالفه في البناء والبناء انت كصاحب مبنى أي. السبب م. في المشكله يبقى ترجع لي اجاره المستاجر يطالبني يقول لي والله انت بسبب مخالفاتك انا م. ما اعرف طلع تراخيص ما اعرف اشتغل رجع لي اجاري شكرا جميل جدا رساله جميله يقول لك انا والله اشكركم من قلبي وادعي لكم في ظهر الغيب والله من غير ما تحلف يا استاذ احنا مصدقينك الله يحفظك يا رب والله رسائل جميله اغلبها هذا اللي دوبه حق انت المنفع يقول لك ربي يسعدكم وينور بصيرتكم امين يا رب يا ناس والله هذه الكلمات الجميله وهنا يقول وحشتونا الجميلين يعني لو اكتفيت بي انا لكن الله يجزاكم خير والله انا فين جات الرساله هذا عندي احس بكمال عندي وتقول والله هذه الكلمات انها يعني تهون عن الانسان عناء اليوم كله، عناء التعب كله، وبتديني حافز يا طراد يعني حافز اقوى واقوى، الله يحفظكم ويسعدكم جميعا، جميل التفاؤل، دائما تفاؤلوا بالخير تجدوه، والله جميل التفاؤل دائما بجمالكم. اذا تطلبوا رقم التواصل مره ثانيه نذكركم في 054 8811700 054-88-11 700 وضح ايش يعني تواصل؟ يعني اسئلتكم على الواتساب على الواتساب، ارسلوا الاسئله على الواتساب اعمل بشركه لي 12 سنه وشهرين ولا زلت على راس العمل من سنتين تغيرت مفاصل الشركه وصاروا يعاملونا بطريقه مختلفه وصعبه. كيف الحل؟ طيب ما في حاجه اسمها طريقه مختلفه وصعبه، سؤال جميل، هل القرارات التي تصدر من مديرك مطابقه للنظام وبموجب اخذ عملك؟ يبقى من حقهم وهذا نظاما القرارات التي تصدر مخالفة للنظام أنتوا عندكم ثلاثة أشياء نظام العمل اللائحة العمالية المعتمدة أقضى عملك نعيد في ما يتعلق بالمنظومة العمالية والعمل الخاص عندك نظام العمل واللائحة العمالية المعتمدة وعقد العمل هذه ثلاثة الأسس اللي احنا نمشي عليها القرار الذي يصدر من مديرك هل هو مخالف لنظام العمل؟ هل هو مخالف للائحة؟ هل هو مخالف لعقد عملك؟ من حقك أنك ترفض وإذا أصر ترفع دعوة في المحكمة العمالية بإلغاء هذا القرار أما إذا كان القرار مطابق للنظام وللائحة ولعقد العمل ولا يخالف يبقى من حق صاحب العمل لذلك إحنا لما نقول والله يعاملونا بطريقة صعبة بطريقة غير لائقة الكلام هذا عام ما يعني ايه لا يؤخذ به هل خالف المواد من النظام ولا من اللائحه ولا من العقد ام لا هذا هو الفيصل اهلا مهم جدا بالمصطلحات اهلا بالدكتوره السيده حياك الله اهلا وسهلا كيف يعني دكتوره سيده سيده عطاس هذول اه ما شاء الله تبارك الله ما في شك يعني بيم الف أنا أشوف نعمل مباراة كورة، فريق المستشار تراب ضد المحامي خالد أبو راشد، وأسأل الله العظيم أن يمد عليكم بالقبول والصحة غير متكافئة ولا تحرجوا تراد، يعني لا تحرجوا مباراة غير متكافئة ترى على فكرة يعني والله لا يضركم يعني هزائم شديدة والله لا يضركم أبو محمد كذا يعني نحيف كذا ترى مايسترو في الكورة والله الله تبارك تراد الله الله يعني شهادة حق والله لمسات كذا بس على الواقف نصحك تقرب يدف ما عرف لك الا طلال دفاع عن نفس اعملوا فين سؤال الاستاذ خالد مو عادل انا مين عادل دحين بالنسبه للشركات الرياديه هل ممكن عمل حلقه كامله عن هذا الموضوع المهم تشمل التاسيس 
والجولات الاستثماريه والموضوع كبير والله فعلا موضوع مره اعطونا محاور اعطونا محاور اكثر وليش لا ليش لا ابدا يقول النظام ذكر يا استاذ اذا كان الظاهر انه صاحبه يا ريت عيد السؤال يا ريت عيد السؤال النظام تطرق لنقطه مثل هذه يا ريت يا استاذي تعيد لنا التعقيب النظام تطرق لنا تعيد التعقيب كده ونطلع عليه بسرعه ونخرب بامر الله تعالى بالعكس جميل جدا ان احنا نناقش هذه التفاصيل طيب هنا في سؤال صاحب مغسلة يقول جاء موظف إجادة طلب جهاز معين أنا ما كنت أعرف أنه هذا الجهاز مطلوب هل بيحق لي أنه أنا أعترض على المخالفة لأنه جاء على طول أعطاله غرامة طب أنا ما أعرف أنه أصلا هذا الجهاز مطلوب طب هنا يا شباب أيوة هذا سؤال مهم جدا جداً. ما في شيء اسمه ما أعرف ما في شيء اسمه ما أعرف أنت اليوم لما تعمل نشاط تجاري وبتاخذ الترخيص من مثلا الجهة المختصة سواء كان أمانة سواء كان كذا في شروط لازم تستوفيها تعرفها م. اليوم أنا عشان أعطيك ترخيص مخبز م. أو أعطيك ترخيص مغسلة أو أعطيك ترخيص مطعم يبقى لازم يكون عندك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة هذه أنظمة عامة م. أما كون أجي والله أنا ما كنت أدري كان ممكن أي واحد أما أقصدك أنت أخي السائل ممكن أي واحد في المملكة م. يعني يقصر أو يعمل مخالفات ولما يجي للبلدية يقول لك أنا ما كنت أدري فما في يعني عدم المعرفة م. لا تعفي من العقوبة طب محمد عشان كمان نكون منصفين في ناحية ثانية أيوة. يعني انت تجيني كمندوب حق إجادة تطلب مني حاجة وتقول لي ما هي موجودة تعطيني غرامة تجي سيارة ثانية تطلب مني حاجة ثانية طب يا جماعة اعطيني ايش المتطلبات اللي تبغاها مني لا من المفترض انت تسأل ما هي المتطلبات لنشاطك انا ماني مس... انا مو مطلوب كني كموظف اروح عند كل محل واقعد اثقفه والمفروض يكون عندك كذا وكذا وكذا لا 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 الانسان اللي يعمل نشاط تجاري لازم يعرف ايش الواجبات اللي عليه لابد نكون احنا يعني كذا الانسان اللي يعمل محل تجاري او مغسله او مطعم لازم يعرف ما هي الشروط علشان لا يتعرض لمثل هذه المواقف ما ينفع مندوب كل على كل محل يدور عليه يقول يشرح لهم ما تيجي سؤال جدا مهم ايوه استاذ كفلت شخص غير سعودي كفاله حضوريه سافر لبلد وخروج نهائي مسؤوليتك صدر امر من المحكمه بحضوره لمحاكمته مم. ودقوا علي احضر الشخص، مم. الشخص الان مسافر خروج نهائي ايش المتوقع مم. يصدر علي؟ الان اصل شوف في الامر الواقع اللي حطيت انا فيه ما في غير انك انت تروح وتوضح لهم هذه الجزئيه والله عيد لانه ممكن تكون في عقوبات عليك. ليش؟ احنا دائما نقول يا شباب انتبهوا من الكفاله الحضوريه. إذا ما عندك القدرة والثقة 100% مو 99% 100% إنه تحضر الإنسان لا تكفل لأنه ممكن يحكم عليك بنفس المبلغ اللي عليه. وإذا كان القضية جنائية يعني ممكن أنت تتعرض لعقوبة الإخلال بالكفالة. ما نبغى نفجعك لكن يعني ما ينفع ليه؟ إيش يعني إذا أنت إذا أنت اليوم الرجل كان متوقف وانت رحت طلعته وكفلته وقلت انا ملتزم باحضاره ولما نيجي نبغاه يحضر تقول والله سافر ما اقدر اجيبه طب امال طلعت كفلته ليه؟ طلعته من مثلا المكان هو فيه ليه؟ ففي هذه الحاله اذا كان يعني موضوع حقوق ماليه ممكن انت يعني تغرب فيها اذا كان قد يعني سبب الضرر او انه ممكن يصدر عليك عقوبه اخرى واو. إلا إذا يعني حيعود في النهاية التقدير للقضاء 
لذلك احنا الان ما نبغى نتكلم بموضوع شخصي ايش ممكن يكون معك ممكن م. كذا وكذا وكذا ممكن يعفى لكن نتكلم بصفه عامه لا تكفلوا الا اذا انت ضامن 100% باحضاره لان هذه جزئيه مهمه ولا كان كل واحد كيف الانسان ووقت ما طلبته جاء رسميا يقول والله ما اقدر تجيبه ما صار كفاله وطالب شخص بمبلغ مالي من سنتين حولناها على ناجز حولونا على تراضي اعطوا له مهله شهر يسدد وما التزم قدمت لمحكمه التنفيذ اوقفوا خدماته ومنعوه من السفر جميل لكن الى الان ما سددني المبلغ هو عايش حياته بشكل طبيعي وانا متضرر طيب ايش هل تعلم انه تتابع محكمه التنفيذ وتشوف اذا عنده عقارات قاضي التنفيذ يحق له ان يبيع عقارات هذا الشخص الى ان يسدد المبلغ اذا عنده سيوله في البنك قاضي التنفيذ يحق له الدخول ومطالبه وسحب المبلغ وسداده ليك اما اذا ما كان عنده اي سيوله في البنك ولا كان عنده اي عقارات فالله المستعان هذه اجراءات التنفيذ من ايقاف ومن منع سفر يعني هذه اجراءات التنفيذ اذا تبين ليك انه والله له مبالغ بتجي ولكن هو يعني يتحايل ويدخلها في حسابات اخرى او بطريقه التحايل وهو ما يسمى التحايل على التنفيذ وضح ايضا هذا لقاضي التنفيذ فتصدر عقوبات على خصمك كنت اعمل في شركه للاسف لم يتم عقد عمل ما ادوا عقد عمل او نقل خدمات شوف اذا كان دفع من يمثله دفع العامل بتصرفاته بعملته الايه طيب هنا الان اشار الى احد مواد نظام العمل عزيز بيقول اذا كان صاحب العمل دفع العامل الى ايه الى مثلا ارتكاب مخالفات كيف يعني يعني حسب ما هو مكتوب استفزوا يعني العقد يعني ايه هنا طبعا هذه حاجه لازم احنا نثبت انه صاحب العمل دفع العامل او اجبر العامل او خلى العامل يضطر يبقى يرجع يقول انه هل يحق لصاحب العمل انه هو يدفع العامل لارتكاب مخالفات؟ هل هذا اجراء صحيح؟ بل هو اجراء مخالف واجراء غير نظامي يعني زي انا ما قلت من البدايه فاذا اثبت العامل انه هو ارتكب مخالفه بسبب صاحب العمل هو اللي اجبر وهو اللي دفعه صاحب العمل حيكون اجراءه خاطئ. فلذلك زي ما رجعت وجاوبت في البدايه لابد يكون قرارات صاحب العمل مطابقه للنظام اللائحه عقد العمل. دكتور. اما اذا كانت قرارات مخالفه او فعلا اجبر العامل او دفع العامل انه يرتكب مخالفات يبقى صاحب العمل مدان لانه خالف نظام العمل. دكتور اقترحت اقتراح جميل يقول ليش ما يصير في ماده يعني تدرس في المدارس والجامعات بالتوعيه الحقوقيه؟ يعني حقيقة أبو محمد لنا من كم الحجاسين يقول متى ممكن يصير هذا الأمر واقع هنا نتمنى في الجامعات طبعا في مواد قانون وفي تخصصات وفي كل شيء لكن الآن إحنا نتكلم عن الثانوية العامة والله أنا يعني هذا اقتراح رأي وطلبت في عدة مرات أنه في الثانوية في ثالث الثانوية على الأقل تكون في مادة حقوقية يعني مبسطة لحقوق الأبناء توضح لهم مخاطر الاستخدام يعني مثلا الجوالات وسائل التواصل توضح لهم مثلا حقوقهم مثلا في حال يعني العمل لأنه في ناس في الثانوية ما بيدخلوا جامعه وفي ناس بيشتغل بالثانويه فتوضح له يعني مثلا هذه الامور خاصه فيما يتعلق بالتحرش فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتيه وفي يعني في في الاحوال الشخصيه يعني ممكن تبسط لهم هذه الماده واليوم اللي في ثالثه الثانويه ما شاء الله تبارك الله عليهم واعيين وفاهمين والله انا يعني جدا جدا مهمه نقول ماده ثقافيه حقوقيه في ثالثه الثانوي تعلمهم هالامور اللي ممكن يتعرضوا لها في سنهم تحرش 
جرائم معلوماتيه ممكن احوال شخصيه خطوبه او كذا او حتى ارث او كذا يعني توعيه لهم يعني لانه اليوم اللي في ثالثه ثانوي اعمارهم يعني من ال17 لل18 لل19 ف يعني خلاص ما شاء الله عليهم يعني واعيين هذه هنا بيقول في حال ثبت العامل دفع صاحب العمل له حتى تقدم باستقالته فهل طبعا احنا هنا دخلنا في احتمالات يجب اثباتها في احتمالات يجب اثباتها وبعدين يعني ليش العامل صاحب العمل يدفع العامل الاستقاله اذا صاحب العمل خالف النظام العامل يقدم دعوه في المحكمه ويطلب الغاء قرار صاحب العمل يعني عرفت كيف؟ ما ينفع انا استقيل واقول والله هو اللي دفعني، القضاء حيقول طب ليه ما اشتكيتوا؟ ونحن نلغي لك القرارات اذا كانت مخالفه، فلا ندخل في التفاصيل هذه يعني، ايش الاستاذ طراد؟ انا شايف اسئله كثيره جدا يا استاذ طراد. اسئله في ما شاء الله في كل مكان، هذا شخص بيقول لك اجر مكان على شركه ورفع قضيه وكسب قضيه الايجار، لكن الشركه مفلسه واوقفت الحسابات حقتها، الرجل صاحب الشركه جالس يمارس نشاطه التجاري عبر مؤسسه فرديه. نعم لانه انت حكمك على شركه وهنالك فرق كبير بين الشركه وبين صاحب الشركه اذا كانت ذات مسؤوليه محدوده، م- هذه ذمه مختلفه تماما، لذلك ننتبه ترى لما نتعاقد مع شركات لازم نتاكد انه هذه الشركه قويه ومش يعني لا الآن لما أخذ حكم الشركة ما عندها فلوس أرفع قضية اسمها دعوة مطالبة بتصفية الشركة هذا كل ما يمكن أن يكون لأنه عقدك كان مع شركة وهي ذات مسؤولية محدودة ذمتها المالية مستقلة عن ذمة الشركاء فما أمامك إلا أن تطالب بتصفية الشركة واستيفاء حقوقك إذا كان ناتج التصفية يوفي بالحقوق مرة ما شاء الله تبارك انت طب ناخذ من هنا آه يقول انا كنت شغال في شركه للاسف ما عملوا لي عقد ولا نقلوا خدماتي اشتغلت معهم اربع اشهر بعدها تم فصلي تعسفيا من غير سبب لم يتم تسليمي راتبي لشهر وعشر ايام مع العلم انه له ثلاثة اشهر يماطل الان يطالبني انه بيقسط الرواتب على اربع شهور على كل حال طالما انهوا خدماتك بعد اربع شهور وبالتالي يعني بعد انتهاء فترة التجربة فهذا حيكون يعني فصل غير مشروع طبعا إذا كان بدون سبب مشروع فإنت ترفع دعوة في المحكمة العمالية وتقول إنه والله فصلوني فصلا غير مشروع وتطالب بالتعويضات المنصوص عليها في المادة 77 <تصفيق> راسل لي صورتي الله يسعد قلبك يا رب يا صاحب الرقم ثلاث خمسات لازم نسوي فوتو سيشن جديد يا ابو محمد نسوي صور يعني هذه يعني صوره قديمه يعني واحد مرسل لك صورتك ماني فاهم ايش يعني ايش يعني اذا واحد ارسل لي صورتي طيب ايش المطلوب؟ قول له شكرا ولي ما ارسل صورتي؟ انت عندك صور اصلا كلها صور في اللقاءات يبغى لك تصوير كذا بروفايل عشان لما يكون عندك مناسبه ولا شيء يحط لك صور واضحه مكشر فيها كذا لا دائما خلاص اسوي لك صوره بعدين اخذك معايا مكان الشخص مقر انه متسبب بالمخالفات بس ما يستطيع يسدد كيف احولها عليه اه هذا اللي اخذ سياره باسم صاحبه هذه شوف هذه الان يعني امور شخصيه انه يعني اوكي هو عارف انه خالف ولكن هو في النهايه يعني مو قادر يسدد هي بس انا بينك وبينه لا طبيعي اذا يرفع بدام هو مقر يرفع قضيه في المحكمه ويخلي القاضي ياخذ حكم عليه هي يحولها على على الشخص نفسه لا لا القاضي حيحكم عليه بالزامه بدفع المبالغ وين نفس الحكايه ما عنده فلوس الان يقول خلاص. لك انا قادر اسدد آه لا صوتيا والله ما بناخذ للاسف آه آه رسائل صوتيه فلو تكتب لنا اياها كتابه أنا رفع قضية رد مسروق على شخص وكسبت القضية وقدمت على محكمة التنفيذ بس للآن ما صار شيء ولا رجع المبلغ ولا جزء بسيط منه دائما في كل ما يتعلق بمحكمة التنفيذ ما صار شيء ما صار شيء طالما أنت قدمت على محكمة التنفيذ تابع 
تابع قاضي التنفيذ هناك في اجراءات فتابع مع يعني مثلا نقاف خدمات منع سفر بيع ممتلكات سحب اموال تابع اشتغلت مع شركه في 2012 بعد ثلاثة اشهر هذا موضوع نقل الكفالات ما الموضوع الشيء الثاني انه لما ندخل قضيه عماليه تبدا الاسئله كلها تيجي ايش تصير في واحد مجال يلا ماشي الحال طيب بس اكمالا للسؤال لدي خطابهم الموجهه للوالد لنقله اعطيتهم كل المطلوب ولكن تاخروا سنه كامله وانا كنت تابع لا شوف اخر انا ما اختص بقضايا نقل الكفالات ماني مطلع عليها وماني مختص فيها يا طراد طيب جميل رساله ثانيه السلام عليكم ورحمه الله ما شاء الله هذه يبغالها ناخذها لفاصل لحاله عشان طويله شويه الرساله سؤالي بخصوص عقد عمل الشركه عطلتني اعطتني عقد موضح فيه الراتب وساعه العمل فقط وفي الواقع اشتغل 12 ساعه وبشتغل بسيارتي ولم يعطيني بدل مواصلات ولا بدل البنزين طيب احنا هنا الان احسنت نرجع العبره بعقد العمل عقد العمل اعطوك اجر معين مقابل وظيفه معينه بساعات معينه بساعات يبقى الاصل 8 ساعات في اليوم 48 ساعه في الاسبوع حسب نظام العمل كون انه هم يطلبوا منك تشتغل زياده عن الثمانية ساعات فلو تخللتها اوقات الصلاه فيصير المجموع تسعة بعتبر انه ساعه يعني ايش ما هي عمل ساعه بريك واجازات ومن هالقبيل فهنا ممكن تترفض تقول لو سمحتوا انا ملتزم معاكم بثمانية ساعات عمل صافيه فإذا حبيتوا تكلفوني بساعتين بثلاثة ساعات أعطوني خطاب قولوا لي فيه اشتغل أجر ساعات إضافية هذه نقطة مرة مهمة خطاب وليس شفوي خطاب وليس شفاهة لما يجي خطاب يصير انت ايه تضمن انه هم الأوفر تايم اللي هو الأجر الإضافي لأنه ساعة بساعة ونص هذا واحد اثنين لما تقول ما أعطوني بدل بنزين وبدل مواصلات هل نص في عقد العمل على استحقاقك لبدل بنزين او بدل مواصلات اذا منصوص يبقى الشركه ملزمه، اذا غير منصوص يبقى الشركه غير ملزمه. بنرجع اقول بالنسبه للاجر الاضافي لكل الجميع طبعا إيه احنا ملزمين بثمانية ساعات في اليوم 48 ساعه في الاسبوع، اذا طلب مننا صاحب العمل اكثر من ذلك نقول له لو سمحت اعطيني خطاب. علشان احسب الساعات الاضافيه واحاسبكم بايه؟ بالاجر الاضافي. الخطا اللي بيصير انه البعض بيشتغل ساعات اضافيه وما يكون عنده خطاب، ويروح يرفع قضيه، ويقول انا اشتغلت ساعات اضافيه، ويجيب ما يثبت. آه مثلا من بطاقه الدخول والخروج، الخمس الدوام، البصمه، هذا كله ايوه، العبره ليس باثباتك انك اشتغلت ساعات اضافيه، العبره بتكليفك بالساعات الاضافيه انا كصاحب عمل اقول انا ما طلبت منك انت اللي جالس بس يبقى كيف تلزمني لابد يكون عندك خطاب تكليف طب او ما يعني ايه يمثله او ايميل رسمي بطلب بالزبط. انك تشتغل ساعات اضافيه طب يقول لك الان لو انا بقول لهم ادوني اوفر تايم ولا ادوني اجره اضافيه يقول لي حمشيك من الشغل وهن خلاص احنا احنا نديك حقوقك ايوه احنا نديك حقوق ايش لك وايش اللي عليك هذيك الساعه انت تقرر وتوزن وتعرف الامور وتعرف فين مصلحتك جميل توفي زوجي وهو اخذ منزل من احد البنوك كقرض عقاري بعد الوفاه لم هو بالاصح اخذ قرض من احد البنوك اوكي هي اللي كاتبه كده طيب لم يتم اعفائه ونقل المنزل للورثه بحجه ان البنك يقول القرض اخذ قبل شهر 5 2018 ولم تتم اخذه بعد هذا التاريخ لو كان بعد هذا التاريخ كان تم الاعفاء حسب ردهم مع العلم انه الفرق شهر بين الاعفاء وعدمه ايش الحل وكيف نعرف نرجع للعقد 
يعني منعرف ليش شهر خمسة ده يعني ومع ذلك حنرجع للعقد القرض اللي بين زوجك الله يرحمه وبين البنك هو بيقول أنت بتقول يفرق شهر هي العبرة بالعقد والعبرة بالتاريخ بنفس اليوم إذا ما أعرف أنا إيش مكتوب في العقد لكن إذا كان مكتوب مثلا مثلا إنه إذا إذا توفى بتاريخ كذا ف يعفى عنه إذا توفى بعد ذلك فلا يعفى مثلا أنا ما أعرف إيش مكتوب في العقد يعني لكن العبرة بما هو مكتوب في العقد ما في حاجة اسمه والله فرقت شهر والله فرقت أسبوعين فرقت ثلاثة أسابيع لا العبرة بالتاريخ المحدد في عقد القرض المبرم بين الطرفين تم الاتفاق على إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي وبدون أوراق ومضيت على ورقة مخالصة وبعدها اشتغلت اسبوع، هل يحق لي المطالبة بالاسبوع؟ مع انه انا وقعت مخالصة وانه احنا خلاص انهينا التعاقد، بس جلست بعدها اسبوع وعندي اثبات اني انا اشتغلت اسبوع بعدها. يمكن تطالب. وانا موقع على مخالصة. اي طب انت اشتغلت بعد المخالصة. اي تمام؟ مه. اسبوع كامل، ممكن تطالب فيها وينظر في التفاصيل يعني. يعني انا ممكن صاحب عمل انا صاحب عمل اقول لك انا ما طلبت منك، انت موقع معايا مخالصة. و... فعشان كذا احنا نشوف ايش الموضوع، طب كيف لما ما طلبت منه كيف سمحت له يداوم عندك؟ وكيف اديته كلفته باعمال؟ وكيف انجز الاعمال؟ الله يكرمكم يا رب ان شاء الله الاخوان في جوالي بيثنوا علي وهذا من كرمهم وطيب اصلهم والله. حبيب نعم. من ثبت عليه الرشوه وتم تصويره وضبطه في حين استلامها وهو يعمل في دائره حكوميه، ايش م. عقوبته؟ ارجو الرد للاهميه وشكرا لكم يا جميلين. طيب بارك الله فيك. طبعا اذا ثبت كيف احنا نقول تثبت الرشوه؟ م. بالحكم القضائي. الرشوة تثبت بحكم من القضاء طبعا في نظام الرشوة مكافحة الرشوة وفي طبعا القضاء عنده خلينا نقول مدة معينة ممكن سنة سنتين ثلاثة سنوات خمسة سنوات مصادرة مبلغ الرشوة كذا فإذا ثبتت جريمة الرشوة طبعا حتكون بحكم قضائي والقضاء حيحكم بالعقوبات المنصوص عليها في النظام بسنة سنتين ثلاثة خمسة عشر على حسب طبعا الايش عقوبة على حسب ما يقدر القضاء وفقا للحد الأعلى والحد الأدنى للعقوبات والأهم أبو محمد الموضوع حق الإثبات مين اللي بيصور يعني هل الموضوع تم بتنسيق مع المباحث الإدارية هم اللي صوروا وسجلوا الحكومية قد يكون مثلا أيضا ثابت بكاميرات اللي في الشركة أو كاميرات المراقبة اللي في الدائرة الحكومية وقد يكون بشهادة شهود وزي ما تفضل قد يكون بتنسيق مسبق يعني هذه الأمور طبعا وسائل إثبات ينظر فيها كلها القضاء ويكون الكلمة الأخيرة للقضاء دائما وأبدا هل يحق للوكيل الشرعي للعائلة توكيل أحد أفراد الأسرة؟ نعم إذا كانت الوكالة تحق له توكيل الغير أحيانا في وكالات بتوكل شخص وما يحق له توكيل الغير يبقى خلاص فقط لا غير أما إذا كان له حق توكيل الغير في الوكالة يبقى نعم يحق له أن يوكل الغير في حدود الصلاحيات الممنوحة له في الوكالة جميل شركة توقفت خدماتها من قبل عامل ورفضت تدفع علما بأنه صدر عليها 47 ولم تسدد رواتب مستحقات الموظف فين يروحوا تنفيذ؟ تنفيذ والتنفيذ سوف يلزم الشركة ويوقف خدماتها وإذا ما نفذت العامل يرفع دعوة شوف عامل من حقه يرفع دعوة بتصفية الشركة كلها هو أصلا العامل وقف الحسابات حقت الشركة جميل الآن يرفع دعوة في الم... ممكن في المحكمة التجارية بتصفية الشركة إذا التنفيذ استوفى كامل إيش السبل يعني سؤال في نفس السائل يقول أستاذ خالد وانت تشجع الاتحاد صح؟ <تصفيق> طبعا يعني والنعم بنادي الاتحاد الف مبروك للعميد الاتحاد اكيد كل الاحترام والتقدير لكل انديتنا وكل الجماهير 
عرض عرض شخص علي مواقع تواصل استثمار مبلغ معين ومقابله أرباح معينة وعند تحويل المبلغ لحسابه البنكي عمل حظر عمل حظر هذا الكلام وعدم الاستجابة للرسائل يا شباب إلى متى إلى متى إلى متى ما في شيء اسمه استثمار مبالغ وأرباح كبيرة يعني أرجوكم كفاية هذه الأمور على كل حال اللي حصل حصل وعمل له قد الحظر والبلوك أنت كيف سلمت المبلغ سأل أكيد يعني حولت على حساب صح قدم شكوى على طول على صاحب الحساب اللي أنت حولت عليه الملغ في قسم الشرطة احتيال ونصب احتيال ونصب على طول قدم شكوى على صاحب الحساب السيد أحمد السقاف يقول ناظر وقف يسلم المستفيدين مستحقاتهم من حسابه الشخصي فين يشتكوا إيش العقوبات المترتبة عليه طبعا هذه تخام دعوة محاسبة ناظر زي تكلمنا في البداية ويتم طبعا يعني محاسبته إذا المفترض إنه يكون في حساب للوقف والمبالغ تصدر من حساب الوقف وليس من حسابه الشخصي ليه إذا توفى أموال مال المتوفى تعود الورثة هيا كيف هذه والله ماله مش مال مال الوقف وليس مال ورثة اثنين قد يكون في اختلاط حساب في فلوسه وفلوس الوقف هيا كيف نعرف فلوس الوقف وكيف نعرف فلوسه فهذا خطأ جسيم يفترض يكون في حساب مستقل للوقف عذرا على من لم نستطع قراءة رسالتهم شكرا على جميع الرسائل والمشاركات الجميلة والثناء الجميلة اليوم والله ما شاء الله مرت كذا يعني سريعة تستحقون الثناء يعني لا جديد عليكم كل خميس جميل الختامية لنا بأمر الله تعالى في هذا الموسم ونلتقي في الموسم بعد الإجازة بأمر الله تعالى خير الناس يستانس يا سلطان هم يستانسوا نزع يا محمد يعني راح نشتاق لكم والآن إجازة وفقرات جميلة واستانسوا وبعد الإجازة إن شاء الله يكون والله فراكم ما حد يسد يا أبو محمد والله العظيم أنت والمستشار طراط يا حبيبي الله يسعدك يعطيكم العافية شكرا خير سلام عليكم الله يعافيكم يا رب فمان Mix it up, mix it up. Saudi's number one hit music station.